0: Estamos en esta serie que tiene que ver, le pusimos este es mi lugar porque es el mes aniversario, pero básicamente estamos hablando sobre la fe en estos tiempos donde necesitamos tener fe. ¿Sí? El tema de hoy se llama Enfrentando lo Imposible. Hay una historia que me gusta contar siempre, no encontré una mejor, así que le pido perdón a los jóvenes que seguramente la habrán escuchado eh, y que quizás también la, la conté acá algún domingo. Eh, es la historia de una persona que cae presa, y el juez le dice, bueno, vamos a decidir tu inocencia o tu culpabilidad por el azar. ¿Sí? Le dice que los dioses definan, así que voy a escribir dos papelitos, uno va a decir inocente y otro va a decir culpable, vos vas a tener que elegir, así que vos vas a ser el dueño de tu destino, le dice. Lo que salga es lo que va a determinar, si te liberamos, o te cortamos la cabeza. Esta persona sabía que ese era un juez injusto y que, ¿qué había hecho? ¿Había escrito en los dos papelitos? Culpable. ¿Qué hubieras hecho vos? No contestes. Sobre todo si ya lo sabes. En un ratito te digo cómo, eh, cómo terminó. Pero la realidad es que vos y yo tenemos que aprender a enfrentar los problemas con la perspectiva correcta. Sí, enfrentar los problemas con la perspectiva correcta. Vi a la otra vez a un pastor haciendo un ejercicio que lo quiero repetir. Sí, nosotros, cuando tenemos un problema y se nos pone en medio de nuestra mente, generalmente nos obsesionamos con el problema. ¿No te pasa? ¿O me pasa a mí solo? Tenemos un problema, nos levantamos pensando en el problema, almorzamos pensando en el problema, cenamos pensando en el problema. Nos vamos a dormir pensando en el problema y al otro día ¿qué pasa? De vuelta lo mismo. ¿no? Vivimos pensando en ese imposible que tenemos que, que resolver. ¿Cómo ves los problemas? ¿no? Y este pastor hizo un ejercicio. no Tengo acá dos tapitas, ¿lo ves? Dice que cuando nosotros nos obsesionamos con un problema, vivimos supongamos que estos son mis dos problemas, ¿no? Qué persona exitosa con dos problemas. Y empezamos a vivir así. Y vamos por la vida, y lo único que vemos, que es? Tengo miedo caer Lo único que vemos son los problemas, hasta que nos conectamos con Dios, empezamos a adorarle, empezamos a ver lo que Él es, y los problemas empiezan a cobrar la dimensión que de verdad tienen. ¡Ah, para eran dos tapitas! No era para tanto, ¿no? Pero cuando nos obsesionamos con un problema, nos parece tan grande, tan imposible de resolver... Que ocupa toda nuestra mente, ocupa toda nuestra visión, y perdemos de vista un montón de otras cosas a las cuales también tenemos que atender. ¿no? Pero cuando logramos que los problemas tengan la perspectiva correcta, nos damos cuenta que en algunos casos, capaz no son tan grandes como parecen. ¿No? Tenemos una obsesión por ver, una desesperación que nos agarra cuando no vemos la solución de un problema. ¿no? Entonces decimos, hasta que yo no vea... Lo que me saqué en el final, no voy a estar tranquilo. Hasta que yo no cobre esa plata que tengo que cobrar, sí, que me van a pagar, ya me dijeron, yo hasta que no tenga la plata en la mano y la vea con mis propios ojos, no voy a estar tranquilo. ¿No? Hasta que no tenga el resultado de ese análisis y lo vea con mis propios ojos, que está todo bien, yo no voy a estar tranquilo. Tenemos una obsesión con ver, 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 ver. Hasta que no vea, ¿qué dice el dicho? Hasta que no lo vea no lo creo. ¿sí? Hay una frase muy linda que encontré por ahí que dice ¿Por qué cerramos los ojos cuando besamos, lloramos o soñamos? Dice, porque las cosas más lindas no se ven, sino que se sienten con el corazón. No está en la Biblia, pero podemos decir amén. ¿No? ¿Por qué cerramos los ojos cuando besamos, lloramos o soñamos? Porque las cosas más lindas a veces no se ven con los ojos, sino que se sienten en el corazón. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Daniel. Vamos a leer una historia sobre cómo él pudo enfrentar una situación que era prácticamente imposible de resolver. Daniel capítulo 2... Voy a leer rápido, ¿sí? en honor al tiempo que tenemos, pero la historia está llena de detalles que está bueno que puedan escuchar. Dice, en el segundo año de su reinado, Daniel capítulo 2, versículo 1, nueva versión internacional. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino, para que le dijeran lo que había soñado. ¿soñó algo y no se acordaba qué? A veces pasa. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, este les dijo, tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le dijeron que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa, ¿no? Así cualquiera. Pero el rey les advirtió, mi decisión está tomada, si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Fuerte, ¿no? Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, les voy a dar regalos, recompensas y grandes honores. Así que, ¿qué dice ahí? Comiencen por decirme lo que soñé. ¿Ven la gravedad del tema, no? Porque una cosa es que yo te diga, soñé tal cosa y vos empieces a improvisar un significado. No, no. Tenían que adivinar lo que había soñado. Y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron. Si su majestad les cuenta a estos siervos lo que soñó, le diremos lo que significa. Pero el rey le contestó. Mi decisión está tomada. Eso lo saben bien y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Ustedes se pusieron de acuerdo para salirme con engaños y males intenciones esperando que cambie de parecer. Entonces, versículo clave en esta mañana, los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la Tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide, este es el versículo para subrayar, lo que su majestad nos pide raya en lo imposible, y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces se publicó un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y sus compañeros para que fueran ejecutados. Daniel era uno de los sabios, era judío, había sido llevado como esclavo a a Babilonia, pero le había ido tan bien que el rey lo había reclutado como parte de sus consejeros. ¿no? ¿Y viste cuando un jefe se levanta con el pie torcido? Algunos dicen, sí. ¿No? Entonces, te pide lo imposible y se le agarra con todo. ¿Qué tenía que ver Daniel? No era astrólogo, no era divino, era simplemente un consejero. Pero, como dicen, cayó en la volteada. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Ariok, salió para ejecutar a los sabios babilonios... Y ahora vamos a ver el primer punto. O sea, no sé si te pasó alguna vez, tu jefe se levante y te dice quiero todos los informes para las 10 de la mañana. Y decís, ¿cómo? Un trabajo que te puede llevar una semana, en un día, ¿no? A veces lo que le pide es imposible. ¿Qué hace Daniel cuando se entera que lo van a matar? Lo que vos y yo tenemos que hacer. Punto número uno. Dice, bueno, el uno todavía no, pero primer cosa para que tengas en cuenta. Dice que Daniel le habló con mucho tacto, versículo 14, e inteligencia. Cuando el comandante de la guardia, o sea, el que iba a ejecutar la sentencia, salió para ejecutar a los sabios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Subrayá en tu Biblia no en el celular, tacto e inteligencia. Porque lo primero que hace Daniel, y vos y yo tenemos que aprender a la hora de enfrentar nuestros imposibles, es a conservar la calma. Conservar la calma. Le habló con inteligencia. Hay una frase de Nelson Mandela que dice no es valiente quien no tiene miedo, sino quien aprende a conquistarlo. No es valiente quien no tiene miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo si te van a matar? Sino, quien se atreve a conquistarlo y convivir con ese miedo. Con situaciones difíciles. ¿Eh? Me gusta cuando en un partido de fútbol pasa algo y el técnico, ¿qué dice? Hace esta seña como diciendo, pensá. ¿Dónde están los que les gustan el fútbol? ¿Son de este servicio? Dice, pensá. ¿Por qué? Porque a 20.000 revoluciones, a las patadas limpias, con 50.000 personas al lado, en un partido tenés que pensar. Y en la vida también. ¿Sí? Hay gente que sale de sus casillas, hay gente que es profundamente pesimista, catastrófico, se desespera, entra en pánico, discute, grita, hace todo lo que pueda hacer en una situación desesperada, menos encontrar la solución. ¿Y de qué te sirve? A veces empeoramos más el cuadro en el otro extremo tenemos la gente que es sumamente pasiva. Y se puede estar cayendo el mundo a su alrededor que ni se entera, no por inteligente, sino por irresponsable. Esa gente que no le cae de la ficha, o algunos dicen, tienen el pensamiento mágico de pensar que las cosas solas se van a resolver. Como por arte de magia. Los malos momentos van a llegar, la vida está llena de problemas, lo importante es saberlo, así no te sorprendes y poder empezar a adquirir una solidez interna. Madurar, me anoté yo acá, es acostumbrarse a edificar en todo momento una vida interior y espiritual sólida, que sea inconmovible. ¿Sí? Que cuando vengan los momentos difíciles, vos puedas recibirlos con la misma cara que recibís los momentos buenos y con inteligencia de poder pensar qué hacer. Una vida inconmovible se edifica en los momentos buenos. En los momentos buenos uno lee la Biblia y acumula promesas para los momentos malos donde generalmente uno no tiene una Biblia cerca. Hay algunos momentos donde no vas a tener una Biblia cerca. No la vas a tener en la tentación, no la vas a tener en medio de un accidente, no la vas a tener quizás en un momento de crisis. Por eso, ¿dónde tenés que tener la palabra? Adentro de tu corazón y edificar un interior sólido que se pueda mantener inconmovible en los momentos difíciles. Daniel es inteligente, conserva la calma. Y la gran pregunta que te quiero hacer, o una de las preguntas que te quiero hacer en esta mañana es ¿manejás los momentos difíciles o los momentos difíciles te manejan a vos? Voy de vuelta. ¿manejás los momentos difíciles o los momentos difíciles te manejan a vos y te llevan para donde sople el viento. Daniel piensa. Daniel habla con inteligencia. Y ese es el comienzo de la resolución del problema. Versículo 15. Le dijo, ¿por qué él ha emitido al rey un edicto tan violento? Le está hablando al general. Y una vez que Ariok le explicó cuál era el problema, versículo 16. Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar su sueño. Daniel, subrayen ahí, fue a ver al rey. Daniel enfrenta el problema. Fue al meollo de la cuestión, no salió corriendo. Daniel sabía que le quedaba un día de vida. ¿Qué harías si te quedan 24 horas de, día, de, de, de vida? ¿Qué harías? ¿Qué harías si hay un edicto que te dicen que te van a matar mañana? ¿Qué harías? Hay una publicidad nos acordábamos con mi señora cuando veníamos acá, no, me la, no la vi, pero usted me la podrá encontrar mejor, de un avión que se estaba por caer, ¿no? y el comandante dice, se va a caer el avión, y todos empiezan a, bueno, algunos empiezan a, a, a vivir desaforados, otros confiesan pecados ocultos que tenían, otros confiesan, te engañé y otras cosas así. Y cuando el avión está por caerse, termina la turbulencia, se salvan y el piloto dice, no salvamos. Y toda la gente ahí que había hecho todo lo que hizo, se quería matar. Quería que el avión se cayera de verdad. ¿no? La voy a buscar, para el segundo servicio la voy a contar mejor. Voy a buscar la propaganda. Eh, pero era más o menos así. Nos salvamos, dice el piloto, y todos se querían matar. Pero si te quedara un día de vida, ¿qué haces? ¿Qué harías? Él no se esconde, no sale corriendo, no se pone a llorar, no se deprime, va a ver al rey. Dice, vamos a enfrentar esto. Dice, por eso vos tenés que levantarte de esa cama donde estás deprimido y enfrentar el gigante que tenés por delante. El otro día le hablaba a los adolescentes y le decía, cuando David fue a enfrentar a Goliat, en un momento, la historia es larguísima, está frente al gigante. Y tenía tres opciones, salir corriendo, ¿Orar y esperar que al abrir los ojos el gigante ya no esté? ¿O correr derecho al gigante, enfrentar la situación y que sea lo que tenga que ser? Efectivamente hizo eso y ahí encontró el milagro. Yo creo que a veces Dios provoca algunos choques. mira lo que te digo. Situaciones que uno evita y Dios ¡pum! te choca para que de una buena vez por todas podamos enfrentar y dejemos de escondernos. Yo me acuerdo... Tenía que rendir un final, el final más difícil de la carrera. Me quedé toda la noche leyendo, ni estudiando, ¿viste que primero lees y después estudias? Bueno, yo terminé de leer a las 6 de la mañana, llegué, me anoté el número 94. Yo cursaba a la mañana, entraba a la una a trabajar, de 1 a 6 de la tarde, horario bendito. A las 12 fui a hablar y dije a las 12 del mediodía iban por el número 20, más o menos. Pregunto si me dejaban rendir y me dijeron, no, no acá hay mucha gente que trabaja. Anda a trabajar y volvé y después, fíjate. ¿Qué dije yo? Bueno, es de Dios. Es de Dios, no tengo que dar esta materia, mejor la, la pospongo. La doy en marzo, me preparo mejor soldado QUE sirve para otra guerra, y un montón de esas frases que nos hacemos que están buenas, pero que en verdad lo que esconden es que no queremos enfrentar la situación. Y me autoprediqué que lo mejor era, ya está, era la primera materia que iba a, a, a posponer el final, es lo mejor que puedo hacer, ¿no? ¿para qué pasar vergüenza? ¿Me puedo ir mal? ¿No? Ese trago amargo de sentarte, que te pregunten y vos te sentís la persona más desprotegida del mundo, sometida por un profesor que te va a cachetear durante 35 minutos, en el mejor de los casos. Y me acuerdo que me prediqué eso, pero cuando iba para trabajar, algo me hacía ruido, algo me hacía ruido. Esto no tiene que ver con lo que yo aprendí, este no soy yo. Y viste que uno lucha no y va cambiando. No, sí, la tengo que dar. No, mejor no. No, 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 es un papelón, es la más difícil y ni me preparé. No, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí empezás, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, a las cinco de la tarde agarré dos hojas, me las estudié, me fui a rendir, llegué a las seis y media, iban por el número 80 Yo fui a trabajar, hice mi vida y todavía seguían tomando. A las nueve menos cuarto de la noche estaba a punto de rendir. Y tenía dos opciones, que me tomara el titular de la cátedra, filósofo destacadísimo, que se conoce las 950 páginas que había que estudiar, o la chica que había empezado recién a dar clases hace un cuatrimestre. Entonces era a todo o nada. Y se concatenaron una serie de situaciones favorables para mí. Me tomó esa chica, en el medio la llaman por teléfono, se va, vuelve. Estudié, esto no lo graben, pero de verdad, estudié tres hojas, y me tomaron esas tres hojas. Y viste que a esa hora, los, al principio los profesores te tienen 40 minutos. Cuando son las 9 de la noche si quieren ir a la casa. Y... En 10 minutos me sacó... Y yo sentí que era Maradona. No... No es un ejemplo a seguir. A ver, estudiar tres hojas, anda. Pero yo le digo a los chicos, si tienes tres opciones de darlo, bueno, anda con lo que sepas, pero anda. Porque eso te va a convertir en alguien valiente, en alguien con carácter, en alguien con solidez interna que se para ante lo que sea como sea. Y si hay que perder, hay que perder. Pero si nos acostumbramos a proponer las cosas, el destino exige acción. Nadie puede escribir tu libro, nadie puede emprender tu proyecto y nadie va a poder escribir tu canción. ¿Te gustó? Va de vuelta. El destino exige acción. Nadie puede escribir tu libro, nadie puede emprender tu proyecto y nadie puede escribir tu canción. Por eso, sea lo que sea que tengas que enfrentar, sean dos tapitas o lo que sea, corre en dirección del miedo. Y si tenés miedo, hacelo con miedo, pero hacelo. Y le das para adelante. Entonces, Daniel es inteligente. Daniel enfrenta el problema y la pregunta es cómo lo resuelve. Y yo creo que hagamos un juego de, de palabras en esta mañana. Y le prometo que en 20 minutos nos vamos. ¿Sí? Aunque parezca imposible. Número uno, ¿tenés tu bosquejo? Para resolver lo imposible, lo primero que hace Daniel es mirar lo invisible. Para que puedas resolver tu imposible, vas a tener que acostumbrarte a ver lo imposible. Dice Daniel en el, en el versículo 14, perdón, en el, en el 16 que fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle el sueño. No le pidió tiempo para salir corriendo, no le pidió tiempo para ver de qué manera podía matar él al rey, no le pidió tiempo para ir a llorar, no le pidió tiempo, para... le pidió tiempo porque él sabía que podía resolverlo. Y esa capacidad que tienen algunas personas de verse, imaginarse haciendo lo imposible, es el primer requisito para poder salir adelante. El primero. Vos tenés que aprender a mirar lo invisible. La gente dice, yo no me veo terminando esa carrera. Yo no me veo casándome. Yo no me veo teniendo mi casa. O yo no me veo terminando mi casa. ¿No pasa? Yo no me veo. Y ese yo no me veo es un problema. Porque cuando, hasta que vos no te veas, nada va a suceder. Y esto no es una prédica exitista de, bueno, pensalo, soñalo, que se va a cumplir. Tiene que ver con esa fe que tenés que tener en Dios y en vos mismo. Hasta que vos no te veas, nada va a suceder. Daniel tuvo una imagen de su futuro. ¿Te acordás cuando se largaba a llover y agarrábamos el álbum de fotos? No había Netflix, no había... Y empezabas a a mirar las fotos viejas. Conozco gente que en su álbum tenía lugares vacíos. Porque decía, esta va a ser la foto que va a tener con mi hijo. Esta es la foto que va a tener con mis nietos. Esta, acá va a estar la foto de nuestra propia casa. Acá va a estar la foto del viaje que vamos a hacer. Acá va a estar la foto de mi hijo cuando esté sano. Y yo te animo que en el álbum de tu vida empieces a dejar lugar para algunas fotos que todavía no, no se sacaron, pero que te la tenés que imaginar. Acá va a estar la foto de mi hijo en la iglesia. Acá va a estar la foto del autismo de mi hijo, aunque mi hijo hoy está en cualquiera. ¿Sí? Hasta que no lo veas, no va a pasar nada. Dios quiere que le pidas. sí Escuchaba un pastor que la otra vez decía que, que cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar un montón de regalos, un montón de regalos, con una notita que va a decir, no pedido, no pedido. Tres regalos más para acá, no pedidos. Otro regalo por acá, no pedido. Para vos son, ¿eh? Otro regalo por acá, no pedido. De todas las cosas que no nos animamos a pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque no nos vemos, porque nos parece imposible. Es una metáfora, yo creo que en el cielo vamos a ser los más felices del mundo, pero si tenemos la posibilidad de hacer introspección, nos vamos a decir, por favor, ¿cómo no le pedí esto? ¿Cómo no me animé? Para lograr lo imposible vas a tener que aprender a ver lo invisible, los que les gusta sembrar plantas, a veces sembramos una planta quizás de tomate y nadie la ve. Pero vos sabés que abajo de esa tierra hay una semilla. Y cuando esa semilla se transforma en planta, todo el mundo se sorprende. ¡Wow! ¡Mirá los tomates! Todo el mundo menos vos, que sos el que la plantó, porque ya sabías. Hace algunos años, en, la, en un campamento de GD, no sé si habrá alguno de los chicos, es muy temprano para los GD, me acuerdo que terminó el campamento y les regalamos, para sembrar en ellos una semilla, les regalamos una lapicera chiquita, fue en el 2013, me acuerdo, una lapicera con su nombre, y les dijimos, para que el día que se reciban y empiecen a trabajar, firmen con esta lapicera. Y varios lo hicieron, y varios guardaron esa lapicera. Y varios son hoy profesionales y nos dijeron, sabes con qué firmé? El título con la lapicera que nos dieron en el campamento de GD. Porque nosotros lo que queríamos era sembrar una semilla. Que ellos se vean terminando esta etapa. Convertidos en profesionales o en lo que fuese. Y hace algún tiempito estaba con Rodri. No sé si lo conocen a Rodri. Rodri es el encargado del Grupo Diet, que es Dios, Identidad, no. Dios, identidades. No, Dios, imagen, gracias. Estima, transformación. Es el grupo para bajar de peso. Que arranque el viernes que viene. Ahora te cuento. Pero me acuerdo estaba con Rodri, estaba en casa, noel y yo tenía una campera que me quedaba grande. Y a él todavía le quedaba chica. Saqué la campera y dije, toma Rodri para cuando bajes los próximos. 10 kilos. Pasaron muchos meses y un día entró por esa puerta con la campera. Él bajó como 40 kilos en un año más o menos. Y entró con la campera y, y bueno, lo que hicimos de alguna manera fue sembrar en él esa cosa. Fue un desafío, un mojón como le dicen. Vos podés. Y él usa ahora la campera que le queda re bien. Es más, ya le queda grande. Hasta que no te veas vos, nada va a suceder. Vos sabés que el Grupo Diet, aclaro por decir, la idea original era que se anotaran 20 personas y hacer un trabajo personalizado. Un seguimiento con psicólogos, eh, nutricionistas, preparadores físicos. Y al principio dijimos, no se va a anotar nadie, pero se anotaron como 80. Y por ahí vos viste el anuncio y querés venir. No hay problema, pero muy probablemente pongamos un cupo cerrado y haya Suena antipático esto. Algunos me dicen, no, Javier, ¿cómo vas a hacer eso? Pero yo quiero que los 20 o 30 que vengan se comprometan a, en tres meses a ser transformados. Y, y la realidad que quisiéramos, vamos a abrir el espacio para todos, va a haber un espacio para todos los que quieran irte oyentes, pero va a haber un espacio especial para aquellos que digan, yo voy a hacer de esto la causa más importante después de Dios y mi familia de acá a fin de año y los vamos a apoyar de una manera especial. O sea, pueden venir todos, pero va a haber un seguimiento especial para aquellos que van a decir, yo voy a venir hoy, la semana que viene, y no voy a faltar ningún viernes hasta el 30 de diciembre, que terminamos. Así que te aviso, podés venir, pero va a haber dos categorías, el oyente y el que se ponga la camiseta, el que se vea con 20 kilos menos, no, 20 no, de los 10 capaz que sí, y diga, yo en diciembre llego o llego. Bueno, a vos te vamos a ayudar más especialmente. Y al resto también, pero bueno, de una manera más eh, menos especial. Así que, para cerrar este punto, busca algo para estrenar o para usar ese día que logres tu imposible. ¿Sí? Compralo y guárdalo. Y tenelo a mano, para que... Yo te puedo asegurar que todo llega en la vida. Todo llega en la vida. Si no tenés tu casa, no sé, comprá el cosito del coso donde se cuelga la llave que no sé cómo cosa se llama. Y tenelo. Y cuando tengas tu casa, lo primero que tienes que hacer es ir y colgarlo. Y dar gracias a Dios. Entonces, número uno, mirar lo invisible. Segundo, dice que Daniel, después de pedirle a Dios, al perdón, al rey, que le dé tiempo para interpretar el sueño, volvió a su casa. Y les contó a sus amigos, subrayen, le contó a sus amigos, a Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Y al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia de Dios. Daniel tenía amigos, y eso no es poca cosa. Y yo quiero decirte que si no te da la fe para mirar lo invisible. Por lo menos, que te dé la fe para mirar lo visible. ¿Qué tenés? ¿Qué te rodea? ¿Tenés amigos? ¿Tenés un grupo pequeño? ¿Tenés familiares? Anda a buscarlos. No los pierdas de vista. Lo que más me preocupa no es que no podamos ver lo invisible, sino la capacidad que tenemos de no ver lo visible y andar así para todos lados sin valorar lo que tenemos. Y a veces la ayuda está ahí nomás. ¿Quieren saber cómo resolvió la persona lo de los papelitos? ¿Se acuerda de la historia? ¿Alguien sabe la respuesta? Sí, sí, sí. Se comió uno de los dos. Se comió uno y dijo, bueno, yo me comí una opción, la otra es la verdadera. Entonces, se comió uno que decía culpable, cuando el juez abría, la otra decía culpable, entonces se comió el que teóricamente decía inocente. ¿La agarraron? sí. Los dos decían culpable, se comió uno y dijo, bueno, abran el otro para darse cuenta cuál elegí. La solución estaba al frente de sus ojos. Pero a veces nosotros no lo vemos. ¿sí? Por eso yo te animo a que te puedas aferrar a los triunfos del pasado. Había una especie de dictadura del presente, donde lo único que importa es el presente. Perdiste un partido, pero ¿qué importa? El historial. No sé si me entienden. Perdiste un partido, pero lo que importa es, no lo que pasó ahora, lo que viene pasando hace un montón de tiempo. Y más allá del fútbol, en tu vida te echaron del trabajo, te sentís un fracasado, te sentís un desastre, te sentís la peor persona del mundo. Pero predicó el pastor Javier Ibarra la semana pasada, tu condición no define quién sos. ¿Era así? La crisis no define, crisis no define tu condición. O sea, vos podés estar encerrado en una cisterna, pero eso no define quién sos. Y la realidad es que a veces vivimos pensando en el presente, en el presente, en el presente, y olvidamos todo lo bueno que pasó antes. Y a veces necesitamos mirar para atrás y pararnos en ese pasado para poder enfrentar el futuro. No sos lo que te pasa ahora. Aunque a veces somos el producto de las decisiones que tomamos ayer, eso es verdad, pero no sos solamente lo que te pasa ahora. Se me ocurren un montón de ejemplos, todos sobre el fútbol. Mientras algunos tiemblan, otros recuerdan. Lo digo de vuelta, mientras algunos tiemblan, otros recuerdan. La buena memoria hace a los, series, a los héroes, perdón, la mala memoria hace a los cobardes. Voy de vuelta. La buena memoria hace a los héroes. La mala memoria hace a los cobardes. Pregúntate, esto que tengo que hacer, ¿no lo hizo Dios antes ya? ¿No lo hizo Dios antes? Estamos en una crisis económica, ¿no? Los que tenemos compromisos en dólares no hacemos más que mirar la cotización todo el tiempo. Pero a ver, los que tienen más de 50 años, ¿es la primera crisis que vivimos? ¿Y de cuántas te sacó el Señor adelante? El que tiene un comercio y no está vendiendo nada, ¿es la primera vez que te pasa? No. Por eso uno tiene que mirar al futuro, pero no olvidándose el pasado y repetirse una y otra vez, Dios esto ya lo hizo. A Dios no le vamos a sorprender con nada nuevo. Dios esto ya lo hizo y ya nos sacó adelante. Dice el bosquejo, escriba sus preocupaciones de hoy en la arena, pero talle las victorias de ayer en la piedra. Tus victorias de ayer y los recursos de hoy. Los recursos de hoy, ¿qué tenés hoy? Yo Tenía un amigo, no un amigo, era un profesor del seminario bautista, Daniel Tinao, ya fallecido. Eh... Y él me decía, tenía una hija que vivía en Estados Unidos. Dice, ¿cómo andaba Javiercito? Me decía. ¿Cómo andaba Javiercito? Hablaba medio así. Dice, ¿sabes que llamé a mi hija? Ella vive en Estados Unidos. Y le pregunté cómo estaba. Y me dijo que estaba mal porque tenía un sapo en la piscina. Y no lo podía sacar. Y yo pensaba, 19 años, 20 finales por dar, un trabajo más o menos, 800.000 dudas. O sea, ¿ese es el problema? Que tenés un sapo en la piscina, tenés piscina. Estás en Estados Unidos, debes tener una mansión si tenés piscina. ¿Ese es tu problema? Y nos obsesionamos tanto con el problema que no valoramos todo lo que tenemos. Escuché de un hombre que se quejaba porque no tenía unos zapatos más lindos hasta que conoció a alguien que no tenía pies. Y ahí cambió la cosa, ¿no? Las semillas del desánimo no pueden echar raíces en un corazón agradecido. Te animo a que hoy cuando llegues a tu casa puedas escribir 10 cosas que Dios te haya dado y las pegues en el espejo. Y mañana cuando te levantes a peinarte, si tenés la gracia de poder peinarte, <risa> las leas y las releas y arranques tu día pensando en las 10 cosas que Dios ya te dio. Encontré por ahí algo que dice así, más o menos, «Estoy agradecido por los impuestos» que pago porque significa que tengo trabajo, bueno, ponele. Por todo lo que tengo que limpiar después de una fiesta, porque significa que tengo amigos. Por el césped que tengo que cortar. Las ventanas que tengo que limpiar y los caños rotos, porque significa que vivo en una casa. ¿No? Por la factura de gas. Cinco. Por la factura de gas, porque indica que no pase frío. Por la cesta llena de ropa para lavar, porque significa que puedo vestirme. Por haber dejado el auto a seis cuadras, porque significa que tengo auto. Por los músculos que me duelen y el cansancio al final del día, porque significa que puedo trabajar duro. Por la señora sentada atrás de mí en la iglesia que canta re desafinado, porque significa que puedo escuchar. Y por el despertador que suena cada mañana y me recuerda que estoy vivo, ¿Sí? Dentro de 20 años, yo estoy seguro que te vas a acordar de estos tiempos y vas a decir qué felices que éramos. Estoy seguro, estoy seguro. Decía un locutor de la radio, qué felices que éramos con el dólar a 21, ¿eh? Y no nos dábamos cuenta. Mirar lo visible para lograr lo imposible. El pasado y el presente te ayudarán a enfrentar el futuro. Por último, tres, y ya casi estoy terminando. Dije, mirar lo invisible, poder imaginarte a vos resolviendo esa situación. Mirar lo visible, lo que te rodea, lo que sí tenés. Tu familia, tus hijos, tus recursos. Ellos no tienen la culpa del dólar y de todo eso, te tienen que ver bien. Y por último, mirar al invisible. Dice que Daniel le pidió a sus amigos que oraran. Y después, durante la noche, versículo 19, no sabemos si Daniel se fue a dormir, no dice que Dios le apareció un sueño. No sabemos si se fue a dormir, si se quedó orando o qué pasó. Lo que sí sabemos es que durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta. Al misterio. Entonces alabó al Dios del Cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios la sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Y si vos sos capaz de pararte mirando a ese Dios, yo te puedo asegurar que todo va a ser mucho mucho más fácil. Dice la Biblia que Moisés dejó Egipto sin temer el enojo del rey porque siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. El Salmo 25 15 agrega, mis ojos están puestos siempre en el Señor porque Él sacará mis pies de del arredo. solo Él puede sacarme de la trampa. Que puedas mirar al invisible. Claro, nosotros quisiéramos ver a Dios, ¿no? Sería más fácil. Creo que Perón era el que decía que Dios no lo vemos porque si Dios bajara todos los días a resolver nuestros problemas, le perderíamos el respeto. Y dice otras cosas más. Dice Jeremías 29, 12, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Daniel no fue a hacer catarsis, no se descargó, viste que a veces uno habla, oh, llora, se descarga, eh, se queja, llora, patalea, pero no ora. Daniel se quedó toda la noche orando y yo quiero preguntarte, ¿alguna vez? ¿Pasaste toda una noche orando? ¿Así como tú una noche, tú una noche? No. Alguien dijo alguna vez que la extensión de tu oración refleja el tamaño de tu problema. Por ahí es un poquito excesivo. En realidad que a veces no tenemos más ganas Pedirnos a dormir, porque nos ganó el desánimo y la desesperación. Pero Daniel se puso a orar. La otra vez, estuvimos, José Luis estuvo hablando sobre la oración. Pedí el audio, estuvo buenísimo. O bajalo, porque debe estar subido en algún lado. Pero yo quiero decirte que si no estás dispuesto a aislarte por un minuto y ponerte a orar y buscar al invisible, va a ser difícil que la cosa prospere. El pasaje que leímos recién de Daniel, dice, en él permanece toda la sabiduría, todo el poder, controla el curso de los sucesos del mundo, quita y pone reyes. Eso hace Dios. O sea, Él hace lo que quiere. Y Él puede hacer cualquier cosa. A ese Dios tenés que mirar en esta mañana. Como cantamos hace un rato, Él está sentado en el trono. Daniel interpreta el sueño, no tengo tiempo para contarte cómo era, pero básicamente el sueño era una estatua gigante con la cabeza de oro, los pechos de, de plata, el vientre y las piernas hasta la rodilla de bronce y las piernas de hierro mezclado con, con barro. Y Daniel lo que le dice es, y después ve una piedra, que impacta contra la estatua y la estatua se desploma. El rey cuando escucha eso dice, sí, soñé eso. ¿Y qué significa? Le dice, vos sos la cabeza de oro, pero después de vos va a venir un rey que va a ser de plata, más débil que vos. El imperio de los Medos y Persas. Después, para dar un taller sobre eso. Y después va a venir otro reino que va a ser de bronce, un poco más débil. Hablaba de Alejandro Magno y el imperio griego. Y después va a venir otro reino que va a ser de hierro mezclado con barro. Habla del Imperio Romano. Hierro mezclado con barro porque va a ser un reino muy difícil de unir, con mucha variedad. Y si ustedes leen la historia del Imperio Romano, de las distintas tribus bárbaras, surgen los países de Europa después. Si vos querés ver el poder profético de la Biblia, Daniel capítulo 2, te predice 500 años antes lo que iba a pasar 500 años después. Y en el último reino, ¿sí? una piedrecita pequeña va a surgir y va a dar contra la estatua. ¿Quién surge en medio del imperio romano? Jesús. y La Biblia lo dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que ese reino se va a hacer tan grande, tan grande que lo va a llenar todo. Ese es el reino de mi Dios, dice Daniel. Y entonces, Nabucodonosor se acuerda del sueño. Nabucodonosor le encuentra lógica a lo que Daniel le dice. Y el versículo 46 dice, al oír esto, Nabucodonosor se postró ante Daniel, le rindió pleitesía, ordenó que se le presentara una ofrenda y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Revela todos los misterios porque fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Y después puso a Daniel en un puesto prominente, lo llenó de regalos y lo nombró gobernador. Tu imposible se puede transformar en un testimonio. Al final de cuentas, ¿quién terminó ganando? ¿Quién terminó quedando bien parado? Dios. Y yo quiero orar para que tu imposible, tu imposible se transforme en un testimonio que puedas contar. ¿Sí? Quizás hay alguien acá que está enfermo, con una enfermedad terminal. Yo conté hace un tiempo la historia de un nenito de un año más o menos, que le declararon hace muchos años atrás una insuficiencia renal. Y, y no había salida. El nene no podía orinar, se hinchaba, no... ya estaba en lista de trasplantes y el médico fue claro y categórico. Le dijo, su hijo tiene, le dijo a la mamá, tiene un año y medio de vida y no más. No estaba internet, no había donación de órganos como ahora, o era muy poquito, no estaba muy desarrollada. El nene terminó, fue a parar una lista de trasplantes. La madre en una noche de domingo que no daba más, agarra al nene. Le habían dicho que había una iglesia del otro lado de la autopista. Fue con el nene en brazos, terminó la reunión, el pastor ora por el nene y esa noche el nene fue al baño. Puedo hacer piso. Al lunes fueron a los médicos, le hicieron análisis y el nene ya no tenía nada. Y los médicos no podían creer lo que había pasado, porque dice bueno, pero... Con, contrastaban los análisis y no entendían. Y el médico le dijo, bueno, pero tranquilo, porque a los nueve años hasta los nueve años esto puede volver. Efectivamente, el problema nunca volvió. Y ese chico está sano y salvo, y puede ir al baño tranquilamente, y nunca pasó nada, y lo sé, porque ese chico soy yo. Y tengo 35 años. Y ese imposible fue el puntapié inicial para que mi familia pueda conocer al Señor. Y es el testimonio de vida que yo tengo para contar. ¿no? Es imposible que el Señor... Maravilloso operó en la iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera de Morón, que está del otro lado de la autopista, y bueno, ahí Dios me sanó. Por eso yo, particularmente, sé que nada, nada es imposible para Dios. Nada. nada. Que me lo vengan a contar. Vengan los músicos, quiero terminar. Y voy al baño, ¿eh? Seguido, ¿eh? Dios quiere convertir tu prueba en un testimonio, pero para eso vas a tener que animarte a ver al invisible. Animarte a ver al invisible. El otro día le compartí a los adolescentes la historia de David y Goliat. No puedo leerla ahora porque no hay más tiempo, pero está en segunda de Samuel 17, si no me equivoco, o en primera. El momento en que David derrota a Goliat. Si vos lees la historia, David va a hablar de dos personas. David va a hablar de Goliat, pero va a hablar también de su Dios. ¿Sabes cuántas veces menciona a Goliat? Tres. ¿Sabes cuántas veces menciona a Dios? Nueve. Nueve a tres. O sea, tres veces más. David estaba convencido, enfocado en Dios, antes que en su problema. Cerra tus ojos. Y quiero preguntarte, si David fue capaz de pensar en Dios Tres veces más de lo que pensaba en el gigante. Si lo mencionó nueve veces contra tres, que lo menciona Goliath. Preguntarte, en tu archivo mental de esperanza, o en tu archivo mental, ¿es tu esperanza tres veces más que tu archivo mental de miedo? ¿Tu archivo mental de esperanza es tres veces más grande que tu archivo mental de miedo? ¿Estás tres veces más dispuesto a describir la fuerza de Dios como lo estás para describir tus obligaciones? ¿Está esa misma relación de 9 a 3? Centrate en los gigantes y vas a tropezar. Pero enfocate en Dios y tus gigantes... caerán. Te dejo un minuto orando. Dios es fiel. Él puede. ¡Claro que puede! ¡Claro! ¡Claro que puede! Señor, en el nombre de Jesús. A ti venimos, Señor. A ti venimos, Señor, porque no sabemos ya más a dónde ir, papá. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor que vamos a enfrentar este tiempo, Señor, este gigante, con la certeza, Señor, de que vamos a lograr lo que hoy no vemos, Señor, pero nos podemos imaginar. Mirando lo invisible, Señor. Señor, yo te pido que podamos alcanzar ese logro, Señor, sin perder de vista lo que tenemos, Señor. Apoyados en lo que logramos y en lo que ya existe por nosotros alguna vez, Señor. Confiado en lo que vos hiciste, en un montón de hermanos, Señor. Todo lo que tu palabra dice que sos y podés hacer, Señor. Plantados en eso, Señor. Y sobre todo mirándote a los ojos como podamos. Buscándote, Señor, hoy, esta tarde, esta noche, Señor. Buscando lo invisible, Señor. Señor, sabemos que vas a hacer algo porque nosotros no podemos hacer nada, Señor. Y yo te pido, Señor, que este imposible sea un testimonio que podamos contar el día de mañana, Señor. Oro por los que están sin trabajo, Señor. Oro por los que están por perder el trabajo, Señor. Quiero orar por aquellos que están desanimados, Señor. Por los que están deprimidos, por los que no pueden levantarse de esa cama para enfrentar la vida, Señor. Oro por los que están enfermos, Señor, para que el mismo poder, Señor, que operó en mí, opere también en ellos, Señor. Señor, oro por los jóvenes que le tienen miedo al futuro, Señor, o que no le encuentran sentido, Padre. Señor, te pido que le des fuerzas para levantarse cada mañana, Señor. Oro para que puedan encontrar ese trabajo que necesitan, Señor. Para que puedan dar esas cosas que tienen pendientes, Señor. Oro por aquellos que creen que nunca se van a casar. Para que puedan verse en su día de bodas. Señor, oro por aquellos que quizás no tienen un imposible, pero tienen algo difícil por delante pero que están dispuestos a pedírtelo acá en la tierra, Señor. Convencidos que sos mucho más amoroso y bondadoso de lo que nos podemos imaginar. Señor, clamamos y oramos a ti, Señor, porque sos el único que puede derribar nuestros gigantes. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.